0: Halo semuanya, balik lagi di review buku. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Musik antara kritik dan apresiasi oleh Sukaharjana. Di bagian awal, di pendahuluan, disini disebutkan kritik lebih sering banyak keliru, meleset, karena kritik cenderung tertinggal satu langkah dari karya seni, sehingga menjadi kesenjangan antara kritik Karya seni publik, jadi kritikus, seniman, dan audiensnya, sehingga menjadi perdebatan klasik dari zaman kuno. Karya seni selalu dianggap sebagai persoalan. Kritik sering melupakan konteks karya seni dalam waktu yang rentang dan tegangannya sangat nisaya terus berubah. Adakah kritik yang mendahului waktu agar kesenjangan itu tereduksi? Kritik yang ideal tidak pernah eksis dan tidak pernah ada yang objektif, atau disini disebut utopian. Kritik sama dengan tanggapan pribadi sesuai pengalaman. Meskipun subjektif, tapi selalu ada faktor objektif yang dinilai baik. Sebuah karya seni yang terlahir akan menemui masyarakat penerimanya secara bebas dan liar, dan berhak hidup dengan kemandiriannya sendiri. Mencoba menjembatani dan membantu memberikan pemahaman dari kebingungan kritiknya, Jadi sebetulnya di buku ini juga Sukaharjana mencoba memberikan deskripsi atau pemahaman tentang ikon-ikon penting, peristiwa-peristiwa musik yang tidak boleh kita lewatkan. Di bagian awal ada recital vokal Sari Indrawati di tim tahun 1972 dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, Itali dan Perancis. Sukaharjana di sini mengatakan kurang publikasi ataukah masyarakat yang masyarakat kita yang amusement minded. Kemudian ada Orkes Akademikon yang di sini diceritakan sebuah penggambaran tentang virtuositas seorang musisi. Sejatinya sebuah komposisi musik di tangan pemain pada akhirnya memang akan lebih menjadi persoalan interpretasi daripada sekedar sebuah persoalan reproduksi. Selanjutnya ada Juliet Sling Quartet yang memainkan beberapa uh, repertoar musik dari Mozart, Ravel. Mencoba mengungkapkan karya dari sang jenius melalui suatu intensitas kerja dan disiplin studi karya yang teliti. Karya Rafael yang membersihkan angan-angan dan lamunan impresionistik gaya Perancis, luasnya wawasan dan analisis artistiknya. Selanjutnya ada Sydney Conservatorium Chamber Orchestra pada tahun 1974 di pusat kesenian Jakarta. memainkan beberapa repertoar musik kamar, Handel, Concerto Grosso, Aria, Daribach, dan juga Vivaldi. Anak-anak Aussie, disiplin kerja sudah tertanam baik. Cukup menunjukkan gambaran dari karakteristik musik dari Itali. temperamental, virtuos, dan banyak mengandung gaya atau dinamika permainan. Terakhir karya Joseph Hayden dengan sedikit humor dan ceria sesuai khasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan musik. Betapa suatu studi musik yang serius Intensif dan terencana dengan matang hanya bisa dilakukan dengan kedisiplinan tinggi Penuh tanggung jawab dan kerja keras Penuh pengabdian terus menerus Kemudian di akhir mereka memainkan karya Bizet dan Bela Bartok yang disadur dari buku piano untuk anak-anak dan terakhir ditutup dengan lagu Indonesia yang diorkestrasi sendiri. Agaknya lagu-lagu Indonesia masih saja selalu menjadi lebih menarik bila diaransemen dan dimainkan oleh para pemain musik asing yang lebih menguasai teknologi. Sayang ke tidak ada yang bisa mendengar karya dari komponis Australia itu sendiri. Selanjutnya musik kamar dari Stuttgart atau Stuttgarter Kamar Orchestra. Dari Jerman, pimpinan dari Prof. Dr. Karl Munchinger, Bapak Musika Mar, live di Pusat Kesenian Jakarta, Tim. memainkan repertoire barok dan klasik abad 18. Bagaimana muchinger menggiring grupnya kepada suatu realitas pengungkapan pikiran, keyakinan, dan takapan tanggapan musikalnya ke dalam satu model penafsiran musik yang imajinatif. Dimulai dengan karya Rizere dari Bach tersentuh dengan nada-nada lembut. Bagaimana muchinger tahu bagaimana membagi dan mengendalikan ekspresi diri mereka sehingga musik tidak menjadi suatu seni yang lahiriah. bombas atau berlebihan juga memberi petunjuk pada kita betapa selera halus itu baginya bertopang dari kedalaman rasa dan kejernihan batin terangsang oleh konsep-konsep penafsiran musiknya yang agak akademis dan intelektualis tapi nyatanya tetap bisa kita rasakan bahwa semuanya bersumber dari dorongan emosi dan selera tinggi dalam batas kewajaran yang sempurna Max Cagle yang merupakan pelukis juga mengambil inspirasi dari penafsiran musiknya Kemudian karya Bradenbrook di G. Mayor mengurai konser ini dengan napas-napas ucapan dialogis musik yang jelas dan gamblang. Mucinger bukan hanya mengabdi pada perfeksi, gaya Moskwa, tapi juga pada vitalitas dan glamor pada gaya Roma. Tapi beliau mengutamakan keseimbangan antara logika dan rasa, antara yang naluriah dan intelektual secara terukur. Terakhir karya Mozart, Mendapat kesan dari grup ini yaitu sekelompok orang tua Arif yang tekun, cermat, dan rajin penuh pengabdian Di poin selanjutnya, Sukarjana mencoba menjabarkan tentang modern Rumusan perkembangan teknologi mengacu peradaban manusia Pada suatu loncatan-loncatan pembudayaan manusia Akan tetapi di lain pihak juga memundurkan kembali Dengan cepat manusia sebagai penciptanya ke arah titik awalnya Atau sini disebut dehumanisasi Permukaan kulit kita dibuat menjadi lebih anggun Tetapi di lain pihak kita juga akan menjadi semakin lebih bingung dibuatnya Teknologi bikinan orang-orang pintar telah membuat kita-kita Yang berada di kawasan terbelakang menjadi semacam ras monyet Yang hanya mampu untuk mengagumi dan membangun suatu selera dan semangat untuk memiliki apa saja nafsu untuk memiliki secara berlebihan. Teknologi dan modernisasi kenyatanya telah membantu memecahkan problem ruang, gerak, jarak, waktu sayangnya kita masih berada pada taraf cuma ikut nebeng menikmati hasil penemuan teknologi ini yang jika diteruskan tentu akan membuat kita menjadi bangsa yang konsumtif dan tidak mau berdiri sendiri efek samping teknologi dan modernisasi membuat orang yang bodoh menjadi bingung dan semakin terbelakang baca sajak sambil mabuk bir itu apakah itu disebut modern menempel tai kucing di kanvas itu apakah modern dan membuat musik tanpa nada sebutir pun itu tentu saja super modern Atau nada-nada yang dipakai itu kelebihan dalam proporsi dan masanya. Kelebihan dalam kaidah dan nilainya dan kelewatan dalam ruang ukurnya sehingga membisinkan dan membingungkan persepsi orang normal. Maka itukah musik modern untuk masa yang akan datang? Agar predikat modern menjadi semacam merek atau stigma palsu, salah tempel atau simbol-simbol semu buat sementara orang yang sesungguhnya justru tidak modern. avant garde telah menjadi sebuah kata semu yang kelewat, keren dan diagungkan. avant gardis atau orang yang hidup di zamannya menolak masa lampau dan tidak bergabung dengan kaedah masa kini hanya untuk zamannya sendiri dan untuk zaman yang akan datang bukankah itu hebat? maka semua orang yang ingin menjadi bagian dari modern itu apakah modern itu nomor satu di dunia? sayangnya banyak orang yang cenderung mendorong orang-orang bodoh melakukan sesuatu yang dipaksakan hanya agar terlihat modern sehingga menimbulkan perbuatan yang ganjil ada gending kontemporer, piano yang disumbat mimpi Beethoven di pasar gelodok dan gatot kaca benar-benar hidup semata-mata hanya ingin wayang pun menjadi modern, anehnya ketika seniman musik memainkan repertoar pilihan dari Ravel, Bartok, Britain orang-orang modern mengira bahwa musik seperti itu masih dianggap sebagai karya modern parenthesis eh, merupakan judul karya Selamat Abu Syukur ini mudah-mudahan cara penyebutannya betul, yang pada saat itu sempat dimainkan di Taman Ismail Marzuki. banyak orang kecewa karena kurang nangkep dan merasa karya itu terlalu abstrak. Misalnya ketika bagian hening tiba-tiba diputus oleh pecahnya resonansi suatu nada yang memutuskan waktu dan membelah diferensi ruang dan orang mengira itu bukan bagian musik karena belum ada nada pertama yang dimainkan. Justru bagian indah dari karya Selamat Abdul Syukur ini adalah bagian hening tersebut. Musik tanpa nada, ritme, harmoni, warna dan waktu. Keindahan ditangkap oleh siapa saja yang mampu menangkap sonor vacantus musikale. Apakah itu abstrak? bukan realita bukan tapi itu keduanya. Keheningan sudah lama dikenal orang barat dan orang timur. Keindahan musik absolut atau di sini disebut hening hening. Di Jawa dikenal swarning sepi dan di barat the sound of silence. Suara sunyi ini banyak sekali di karya-karya God, Shakespeare atau cerita-cerita di pedalangan. Ini musik yang paling langgeng. Senyapnya sunyi, musik tanpa nada karena keindahannya terdapat pada kebenaran dan kenyataan hakikat. Nah, itulah yang kuno, tetapi modern. Walaupun tak dimengerti orang modern, orang jadi bingung. Dan orang bingung adalah orang modern. Karena gejala bingung adalah gejala penyakit modern. Selanjutnya yaitu seniman Indo di US. Terbukti dari piringan hitam di New York berjudul Court Music and Banjar Music, Balinese Theater and Dance Musical alas Bali. Salah satu bukti adalah dimana memang seniman Indonesia ada di United States pilingan hitam lainnya berjudul gamelan in the new world performed by the gamelan son of lion dimana mereka semua adalah orang-orang native dari US banyak sekali seniman Indo yang tinggal di US karena mendapatkan apresiasi yang lebih besar dari masyarakat setempat juga bisa mengembangkan kreasi dan fantasi mereka secara Wayan Dia yang mencoba memberikan kesan tentang gerak Indonesia kepada anak-anak dari seluruh penjuru New York juga berhasil membuat pertunjukan di nyoyok berjudul Indonesia Dance Theater. Dalam hal seni lupa, Sri Hadi menyampaikan bahwa secara mendasar kesenian Indonesia lebih mengakar pada tradisi yang lebih dalam. Amerika justru masih mencari dasar keseniannya, Berusaha mencoba melepaskan diri dari European Art namun masih terasa dipaksakan. Usaha untuk membentuk seni Amerika baru, yaitu dengan mengambil materi dari Amerika Latin, Afrika, Asia, namun umumnya berhenti pada hal-hal yang bersifat atraktif aneh dan temporal saja sebagaimana sifat-sifat seni eksperimental lainnya menjadi arus balik yang aneh jika kita sendiri banyak meniru Amerika tanpa melihat kepentingan dan kaitannya selanjutnya pekan komponis muda oleh Dewan Kesenian Jakarta di tim tahun 1979 Komang Asdita dengan karyanya berjudul Gemma Eka Dasa Rudra mencoba membenarkan teorinya tentang musik tidak hanya terdiri dari nada, suara, ritme, harmoni dan sebagainya tapi juga tentang waktu, ruang gerak, dan lain-lain transformasi gerak bunyi yang silih berganti dan bertebaran di berbagai arah menyatu, memberai, dan bergolak selanjutnya Rahayu supanggah dengan karya gambuh membangun orkestasi tembang jawa gambuh dengan tambahan gang singan artikulasi vokal keplok tangan, baca mantra juga dengan mengolah ritme, dinamika tempo dan membuat gulungan-gulungan modulasi dengan corak mengejutkan. Selanjutnya Nano Suratno, membawulkan alat-alat tiup bambu secara massal ke dalam karawitan Sunda. Ada semacam kelemahan ekspresi musikal dalam karawitan kita, seperti kurang imbangnya alat-alat pengalun seperti suling dan rebab Meski masih tercium eksperimental, gagasannya untuk mengaduk bunyi, menebar warna, suara, dan menggali kemungkinan dinamika sebagai medium ekspresi mengundang perhatian dan memancing harapan-harapan baru. Selanjutnya karya Otto Sidarta dengan judul Kemelut, sebuah musik dengan media ekologi dan kemutahiran teknologi. Dilasa masih menergantungkan hasil pencarian karya artistiknya padahal yang bersifat aksidental dan belum melalui proses penguasaan daya imajinal dan usaha-usaha budidaya yang konsepsional. Masalahnya bukan hanya berhenti dalam penemuan ide apalagi kalau penemuan itu hanya sekedar lamunan. Karena yang terpenting dalam karya seni itu adalah karya garapnya kan? Disinilah letak tanggung jawab seniman sebagai pencipta karya. Juga halnya dengan karya A dan B oleh Kristianto yang tidak berdaya dengan idenya dan kewalahan dengan akalnya sendiri Ketidaksigapan itu lalu menimbulkan naivitas-naivitas yang tidak perlu Selanjutnya karya kontroversial dari Sutanto berjudul Sketsa Ide yang bertolak dari filsafat bunyi atau norma-norma musik pada umumnya sehingga dia tidak peduli pada kaedah-kaedah musik. Merasa bosan dan tidak ingin karirnya disebut musik tapi komposisi bunyi. Berhasil mengundang reaksi sekitar dengan guncangan kontradiksi, mengajak orang untuk merenung dan berpikir kembali tentang prinsip kebenaran dalam kesenian yang sudah ada sedang dihadapi. Benarkah ini semua lewat seni hakikat keseharian kita dipertanyakan kembali oleh Sutanto alternatifnya yaitu kebiasaan Kebiasaan kita yang benar dan terus berjalan atau Sutanto yang membuktikan bahwa kita selama ini yang keliru Benar atau salah selalu ada kesan dia siap dan yakin dengan perbuatannya yang disusun dalam suatu konsep pikir dan konsep kerja yang rapi tidak tanpa alasan masuk akal dan nekad kalau dirasa out autan, asal atau ngawur semata Hanya masalah perbedaan daya tanggap dan persepsi yang dipengaruhi oleh tingkat intelijensi serta pengalaman yang berbeda. Tidak menentukan siapa yang benar, jadi jangan menghakimi. Tidak harus profesional, tapi membutuhkan kepekaan pelakunya, mampu menghayati kehidupan bunyi tersebut. Penyusun mempersembahkan musik ini untuk pendengar yang berkeinginan menjadi Tuna Netra. Karena bagi Tunanetra, hal seperti ini sudah menjadi hidangan sehari-hari yang tidak menarik lagi. Yang dirasa ngawur ternyata atas dasar pemikiran dan konsep. Celakanya, dia benar-benar berpikir. Selanjutnya, yaitu musik pada festival tari di Tim. Musik tari pada umumnya hanya komplementatif. Walaupun secara general dapat dikatakan bahwa tari itu sendiri sebagai sebuah karya seni belum pernah berdiri sendiri. Gado-gado Jakarta, karya Joko, Suko, Sadono, dan Wiwik. Dari karya tersebut, apakah gerak itu sekedar visualisasi bunyi ataukah bunyi itu hanya sekedar refleksi ilustratif daripada gerak? Musik sepatutnya bisa padu dan manunggal dengan gerak, sehingga bukannya orang melihat sambil mendengar, tapi orang harus luluh dalam penghayatan dari dua-duanya dan menjadi sebuah peristiwa, momen audiovisual yang multiplan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca buku musik antara kritik dan apresiasi oleh Sukaharjana. Sampai bertemu di episode selanjutnya.